0: 大家好，欢迎收听本期《越 talk 越野》的《越野 talk》，我是深娇，我是
1: 园子。我们今天特别开心，请到了一位我很喜欢的一个姐姐，然后也是深娇之前只听说过但从未见过的一位姐姐，就是何一红。最近应该又有
2: 新的身份，你给大家先自我介绍一下吧。就是最近呢，都在拍纪录片。呃，可以说是影像创作者吧，或者是纪录片导演，因为也会试着拍一些长片。另外，以前还做过一些短片
0: 。专注在哪个领域呢？题材是什么
2: ？马术马方面吧。其实，一红姐她真的是一个非
1: 常资深的一个户外旅行家，我可以这么说吧。就到现在还能在马蜂窝上能看到你好多年前写的，应该叫游记。但是后来慢慢慢慢，你身份又各种各样的转变。其实现在就是像您说，你现在是一个呃一个纪录片的导演，但是你的纪录片的方向是完全针对在骑马这件事情上，就我们可以管它叫马文化，对吧
2: ？对，比较偏重这方面吧，因为以前我做了很多年的户外媒体，自己，但是我自己特别喜欢那个跟马有关的文化和生活啊，也走过很多国家和地区去拍摄、去写作、去记录马文化。就是说，怎么说呢？不在马背上，就在找马的路上。所以，要说自己介绍，简单的概括，就就是说一个骑着马找马的人吧
0: 。哎<笑>、啊，我觉得这个特别好，骑马找马的人。<笑>因为我我我个人啊，听说何何勇何老师的、呃、肯定是在户外领域是很资深的从业者和媒体人嘛。我们熟知的这个户外领域，可能还是就偏呃那种什么徒步啊、登山呀、啊，还有。可能会有一些滑雪这这个范畴领域内的，那我想问一下何老师，你是呃，因为我们知道你可能二两千年左右就开始接触这种骑马的、呃、这种旅行的事儿和做这个活动，所以我想知道你是在从事这个户外领域的同时，在做这个骑马的事儿，他们两个是对你来说是两件事儿吗？还是其实是一件事儿？可以说
2: 是一件事儿，但是这户外的范围比较大，其中包括就是跟马有关的这种旅行吧。就是说，在这十几年里头呢，我的这个马背旅行大概分成两种哈，就一种就是在户外这样的马背上的这种长途穿越，然后去过很多的路线呀，这种一般就是我们带着帐篷呀、睡袋呀，在山区里头就是很多天的这种穿越，就自己完全就放空在自然里面，白天骑马露营，然后晚上也没有信号，然后完全就在自然里头这种。然后这种长途的旅行，比如说在。在那个就是西部比较多吧，新疆去的次数特别多，比如说阿勒泰呀、啊、伊犁呀、啊、这些地方。另外呢，就是云贵，呃，云贵川一带的山区或者是藏区啊、呃，比如说莫里道城啊、香格里拉呀、啊，或者是在青海的这种藏区。这是一部一种哈，另外一种呢，就是还有对马文化的这种探访的这种旅行和拍摄。然后这这十几年来，我就是呃去过很多就是跟马有关的地方啊，国内和国外都有。就比如说新疆的这个克尔克兹猎鹰啊这样的马文化，或者匈牙利的这种骑射。啊、哦，甚至是原先不是在西班牙吗？对，西班牙的骑马斗牛，对，<笑>我也去过赫雷斯的马术节，对我特别喜欢西班牙。嗯，然后前前几年，呃，前年吧，就是美国六十六号公路，我们从那个呃洛杉矶一直开车开到德克萨斯州，一直一路去探访那个美国西部的这种马文化
1: 。一红姐就是第一次接触马文化的时候，就她吸引你的点是什么？
2: 第一次骑马呢，实际上就是在户外的旅行里面，嗯、呃，接触到特别偶然的，属于误入，误入这个
0: 领域，
2: 从此一发不可收拾
0: 。一发又是一发不可收拾。<笑>我最近总听说这个词，一发不可收拾，
2: 经常被误入，误入户外。然后那个最早的时候，就是我比较喜欢呃旅行嘛，国内 LP 还没有中文版，就是是是英文版，很多老外他拿着 LP 在中国旅行，然后我有一次是在甘南。那那个时候就是背大包人很少呢，不是像现在就很普遍了嘛。然后那两个人就很显眼，啊、呃，然后他们就是到很深入的这种地方去旅行，然后拿了一本 LP， 就是那 LP 里面介绍了，就是在那个就是四川有一个叫 Happy Trail 的一个一个专门做马背旅行的一个当地的一个。一个这种机构吧，就只有那个书上有介绍。然后他们两个准备去那个火去去参加那个 Happy Trail 的这种骑马路营的事情。然后我也是第一次听说，我觉得很好玩，就跟他们一块去了。就是实际上就嗯、呃，就是第一次接触到骑马，就是这种骑马路营。当天我们就带着个马，还有露营的这些吃的，包括马的马吃的，然后很多行李，然后就到就到一个特别隐秘的一个地方。那个时候就是。呃，川西有些地方都没有开发，然后是当地人开发出来的地方，有一个个的连着的那特别美的海子，而且几乎是没有人的。嗯，他们就是专门是针对这样的这种旅行的这种方式，然后晚上就是他们带着是还是那种呃布的那种三角帐篷。啊，就挺挺神奇的，现在很很少见到了。不是现代帐篷，是布的帆布帐篷。然后大家就是他他们会带了一些藏族的那种袍子，因为冷嘛，然后就给你盖着呀、啊、什么的。然后晚上点着篝火，然后他们就唱唱藏歌什么的，
1: 好浪漫呀！阿、啊、姨。<笑>
2: <笑>你就感觉时空交错哈、啊，就回到那，就到了那种游牧、游牧的那种感觉，就是我很很久一直就是好像寻找的那种、那种旅行的这种感觉，所以从一开始就一下子喜欢上了这种生活，就不是只,只、只是马本身，而是这样的旅行的这种方式
0: 。是我，我也刚想问这个，那你不骑马，可能这种生活方式也是能过的，那为什么要骑马呢？你这个问题。对吧？咱们要深入讨论一下这个。
2: 对，后来就回到北京以后，后来我就对这种对马就突然有了兴趣。我发现很多人喜欢某些东西，可能就是基因里带的。就像有人一上学，对对对对,对,对觉得就特别燃，然后就自己就就就就,就觉得。呃，自己的生活还或生命里的某些东西跟这个东西有有连接。回到北京以后，我就会找一些有能够骑马的地方，跟很多人周末，然后我们就去北京周边的这些地方去骑。这个一下子找到了生命里头，觉得一个特别重的一少那一块是吧
0: ？<笑><笑>
2: 对对对，然后每个周末那时候都会去去，先是去马场练，然后又去周边的这野骑的地方去骑。
1: 所以刚才你提到了一个点，这个真的是需要平常去马场也是要多加练习的，对吧？就是你如果想要有。马背旅行这件事情的前提就是你还是得去马场多练一练，跟马产生一些感情。
2: 对，其实那个其实野骑的话，像我们骑的速度有时候比较快，或者是你去不同的地方会接触不同的马，最好是在呃先去马场里面对马匹的一些基本的骑坐呀，然后基本的控马的方式啊，你的这种跟马之间的这种联系啊，更多的有一个学习和训练。其实骑马也是一种运动啊，它跟滑雪。雪啊，跟其他的冲浪啊都是一样的，都需要去学习一些东西。很多人觉得啊，骑完一天马，然后都觉得好像是残废了一样的，然后腿打不了直。实际上是因为你没有掌握一个正确的一个姿势。其实我们最长的是一天骑一百公里，然后身体都没有什么太大的问题，可能会有点疲劳，但是因为这姿势是对的，所以并不是很费膝盖啊，费这些。一百公里累的应该是马儿，坐在马儿上面的
1: 人应该还好。
2: 但是如果是你骑得很比较顺的话，或者能掌握它的节奏的话，马也是不累，就是马也 OK， 的，它也它也没有那么较劲了
0: 。人马合一，是吗？
2: <笑>对，就是都说的是对，说的是人马合一，是特别对的。骑马的，因为就是骑姿的正确，才能保证。就觉你骑姿的正确，才能保证和马是一个整体，就是你的核心是马，和马的核心是同一个核心。就是所谓的人马合一，这样的话又安全又又省力。
1: 其实，因为我是从小在新疆长大，我小时候就是有时候家里会带着去上山，你能看见，就是在我们小时候那个最常有的一个一日游的体验，一定会有骑马这个环节。但是我记得我第一次就是骑上马的时候，就我那个就我还没骑，我靠近他的时候，我的我就紧张的已经快不行了。然后骑上去的时候，我就感觉我全浑身都在抖，一直在抖，一直在抖。一直抖到我从那个马上下来，就还在抖。就是到后来，我爸问我，说你还要不要再玩？我说我不要。就你让我现在回想起来，就是我对于骑马这件事情，我的可能记忆中感觉就抖，一直。对对对对，但是也心里又很向往这种能马合一的这个状态。所以，我我其实特别好奇，就是对于初体验的人来说，从内心的角度来讲，应该怎么样去看待你要跟一个动物去产生一些连结这件事儿？就是如果内心恐惧克服不了，我觉得是体验不到。真正这个这就骑马这项运动的乐趣的
2: ，那个就是马呢，实际上是它是，嗯，怎么说呢，是一个循序循序渐进的一个一个过程。然后就是，如果是从。刚开始的时候，就是他的呃，就是从走步，由于他有几种不同的步伐嘛，你从走步，然后到快步，就是我们说的小颠然后再到跑步，循序渐进的去学习。然后，其实就是、呃、我们也不是刚上马就能够飞跑起来的，也是从这个这个走步，然后到快步，再到跑步，就是积累安时，我们叫安时嘛，在马背上的时间呃增长，才能够消除这个恐惧，然后体验顶烟套的乐趣。就任何东西，可能只要掌握了它。的技能，你才能到一个自由的状态。但是前面这个过程就挺痛苦的啊！我也经历过，就是每就是每次骑每个那时候每个周末嘛要去骑，然后周六一般是一天，基本会把自己搞得半残废。然后就是周周日整天就趴着那，那然后就就全身都像散架一样的。但是过了那个阶段就好了，能体验到一个人跟马之间一种特别协调的一种一种关系，而且特别自由
0: 。所以这个呃学习的周期是也是根据。人的悟性，或者是人对这个马和动物建立连接的接受程度有关呗。有的人时间可能很短就掌握了，有的些人可能是学不会，是有这种情况吗
1: ？我听出来了，这个问题就是间接、间间接
2: 的怼我，我懂了。对，有人有的人就觉得这个事跟他再不要有关系了。对，但有有的人几次以后就觉得不行，这辈子就是他了
1: 。那易红姐，你是因为有过对这件事情的尝试，再加上好奇之后，你就开始一点点去了解。也就是马文化到底是一个怎么样的一个事情，是吗？还是说在此之前有一些了解
2: 了？在之前也是，真是没有了解。后来接触到以后，我就发现这个马的世界实际上是很丰富的，而且很多就是马文化。因为现在我们随着这个交通方式改变嘛，其实马文化慢慢也在淡去、消亡、离我们远去。呃，所以就是很多马马文化，你不去记录它，这有价值的东西，它慢慢就在大家的身边就就消失了。所以。这几年我拍摄纪录片也好啊，包括之前就是拍摄的平面的图片，然后还做一些写作呀，跟马有关的这种马文化的这种传播呀，我都觉得这些东西应该让更多的人知道，然后这个有有有必要把它记录下来。
0: 我听刚才听何老师讲了这些这些最开始接触骑马这骑马旅行这件事儿，呃，以及跟马如何学习骑马这么一个过程啊，我我可能会有有有一点让我会有一些突然的有一些想法，我我会觉得就是如果人人骑马旅行和骑自行车旅行是不是有很大的区别？这个活的东西和和这个死的东西是不是会带来完全不同的体验啊
2: ？但我觉得类似，比如说骑马、骑摩托车和骑自行。行车，我觉得有有接近的，就说都你都把整个的身体完全暴露在自然里面，完全是跟大地和周边的人和自然、空气、风雨，呃，完全全接触的这种这种感受。但是马马背旅行更多的多了一个是人和马的关系，对，就是。你这个行程是跟一个动物一起完成的，呃，就是每次骑完之后，我都要感谢一下我的马，<笑>我基本上要感谢他带我走过那些崎岖的路啊，感谢相互的信任，呃，就比如说你过很多危险的地方，其实人都很害怕，但是马能走得比其实人更稳，它能带你走过这些特别艰苦的地方。然后就是，呃，就这段时间你对它的各种反应啊，它的脾气啊，然后它的速度啊，你都有了一个就是完全的了解。你会觉得你了解了他。呃，旅行结束的时候，你们又分离了。你会觉得这是一个 partner， 他他是你的一个朋友，啊、呃，你们之间是是有连接的。这个旅程是跟一匹马、一个动物一起完成的。这个可能是跟骑车不太一样的。但是我相信很多骑车的人也对自己的车也是很有感情的，也
0: 是对，<笑>也是能感受到车在呼吸，是吗？何何老师，我我想想说，那就是你在骑马旅行很长一段时间之后，就跟这个马是建立起来的一个，就相当于朋友或者是伙伴的这么一个关系。那你在这个旅行当中会遇到一些呃，比如疲劳呀，或者是一些天气或者是路面的崎岖坎坷，可能会有一些危险的地儿。但你能感受到它。的情绪吗？或者是他能感受到你的情绪吗？就想特别了解一下，就是人跟马在这种长途旅行的情况下会有一样什么样的关系
2: ？但是你能感觉到，就是他的情绪是经常是可以感觉到的。比如说在那种下雪的时候啊，就是那种风雪呼啸的那种天气，马其实它反而特别兴奋。啊、嗯，就是他好像对这种凛冽的这种气候啊，反正他激起了他更兴奋的情绪，然后带着你在雪里跑啊，是这样子的。然后还有一些他比较敏感，或者是遇到一些周边感，他感觉会有一些危险的时候，那他耳朵，比如说背下来或者就他耳朵往后背呢，表示他会有生气，或者他意识到周边有一些危险，他就会很紧张，这个你都是能感觉到的
0: 。那你会抚慰他吗？<笑>
2: 啊、呃，就拍拍它啊，拍拍它的脖子呀，这样子的。然后有时候就是人紧张，呃，就是马这个从你的身体会传给马。实际上马是一挺敏感的，它也很聪明，它的智商相当于五岁的孩子吧。啊、呃，它很多事情是知道的。反正一个人都坐到马背上啊，就是这个人会不会骑马、啊，然后骑着马基本都能知道。但
1: 我很想问一个比较白痴的问题，就是你们每次就是出门旅行的时候，马的那个食物是要背够几天的吗？还是说在沿途的路程当中？可能因为他们是不是也可以随处自己就能找到一些地方去填补一些补充点什么零食这种？嗯
2: ，对，呃，就是我们去骑马的地方一般都是在呃草原或者森林这种地带，呃，基本上都有他们吃的东西。但是马夫呢会单独带一些给他们带一些料，就比如说玉米啊、呃，还有一些燕麦，就这些是属于我们说的呃，就是就是提供能量的这种。呃，硬菜，<笑>然后就是他<笑>晚上会给他们喂料或者是甘草这种的，但一般沿途都有他们吃的，他们随时会会补充这种就是能量
0: 。因为就可能在过去，呃，就是马作为一个交通工具还是比较流行或者是比较普及的那个年代哈，那个是人跟马的关系可能更多的是把马当成一个工具。但是现在呢，因为现在了嘛，就我们有更多的交通工具，动物之间的关系，人跟动物之间的关系可能也。会有一些变化，会跟动物有一些共情，所以在这个这个时代，如果你起码呃去去做这种长途旅行，那会不会觉得，哎，它是不是累累到了？会不会觉得不应该这么对待动物呀？会有这种心理负担吗？我觉得这个这个很就很傻的一个问题。
2: <笑>对，就是不骑马的人经常会问，就是你那那么重，然后马是不是很累，或者是怎么样？但实际上不是的，就是呃，其实马的体力是特别好的。其实马它体重和力量都是人的很多倍，就是这么庞然很大的一个东西，实际上它的这个这个负重和体能都是挺好的。而且它你如果是正确的调训啊，然后正确的去让它去。呃，做一些就是运动，反而是对他的身体啊各方面都是一个比较好的，而且能充分能体现他的这个价值
0: 。明白，明白，明白，我觉得很好，刷新了我的认知
2: 。就是关于那个动物福利的这个，其实呃也是怎么说呢？有中间很多争论哈，也是马文化的一部分。比如说呃，怎么说烙马印这个事儿，不知道你见过没有？就是在那个蒙古啊这些地方，呃，就是牧区吧。然后他们这个时间基本是要快到烙马印的时候，就每年春天，呃，小马，然后自家的马他们会用一个烙铁，就是他们自家自家的图案，然后那个我就看过那个烙马印，就是在马的这个臀部，然后就要。烙上那个就是用一个烧红的这个铁的这个印记，对对会烙在他的那个那个那个臀部嘛，然后就会有一个图案，就是这，然后这这些这有这个图案的马就是他们家的，我就看过那个，然后就是几个大汉，然后先是套马，然后把马就压在地上，然后拿那个烙印就烙在他那儿，然后一股胶皮味然后就会结，但是很多人也是觉得这个，包括在国外可能也不太一样，国外可能会用那种蛋冷冻的这种技术，呃，但是呢就是。说你不同的跟自然和不同的在地文化结合，实际上它是有不同的这种
0: 处理方式，对吧
2: ？对，呃，因为在蒙古这种地方，它就是它沿袭下来的就是这样的一种方式，而且包括对马就是很。很粗暴的那种调训的方式，就是国外都是自然驯马法嘛，就是用意识、用理念、轻轻的声音来让马去做一些动作啊、行为，然后跟它很好的结合。因为但是国外那些马，它是整个家族传承下来都是那种经过良好教育，它基因都非常好的。但比如说像那个内蒙地区、蒙古地区，他们蒙古马本身就是一种野性特别，就是是粗放的，而且就是基因里面就非常有野性的，再加上。当地文化就他们就是传承下来的，就是这样很粗暴的方式，而且在那么严酷的这种自然条件下，不这么做肯定不行。就是所以各地的马文化也是不一样的。探访了，走到他们走进他们的这种文化里头，你就会理解这个为什么会是这样的
0: 。因为您您最开始的时候可能也是只是爱好骑马，是感受过骑马旅行的那那种氛围或者是感觉，所以对这件事儿已经对这件事非常的喜欢。那是从什么时候开始？哎，对这个这里边发现这。里边有特别多的文化内涵，或者是在不同的国家、不同的文化里边，是人跟马的关系有一些不一样，或者是有些更多的东西、呃、内涵在里面。是从什么时候开始想要探寻这种文化的呢？怎么说
2: 呢？就是骑的马不一样吧？嗯，比如说马的这个部分，就是马跟马就很不
0: 一样。嗯、啊，对对对，说说这个，说说这个
2: ，就呃，跟我骑过的不同的马哈，就是就是说，先说新疆新疆的马哈，阿勒泰的马和伊犁马就不太一样。呃，阿勒泰的马呢，就是在新疆骑的马，就是哈萨克马比较多一些，当然伊犁哈萨克马也比较多。但是，比如说北疆的这个阿勒泰那边，哈萨克马还有那个叫阿勒泰马比较多，它头特别大。然后那个老实、比较忠厚、吃苦耐劳，然后性情特别稳定，呃，然后你看，但是像到了南疆阿合奇猎鹰的时候，他骑的马就是因为他们那个地方是边境嘛，就离吉尔吉斯很近，他那个品种呢又是有点顿河马杂交的这种，就是吉尔吉斯马的这种样子，就跟新疆的这个伊犁马又不太一样。呃，伊犁马的那边，因为有些前苏联嘛，跟顿河马和奥尔洛夫什么都有杂交，所以它的身身材比较高大，比较俊美一点。那看上去就跟哈萨克马是完全不一样的。就不太一样。然后在云南和四川，包括嗯，我们在阿尼玛马马青转山啊，包括云南的茶马古道，包括那个香格里拉的藏区，都是用的藏马、滇马。那它就比较小，它比较善适合山区，就是云南的这种山地爬山的这种马，就个头不太高。比较适合我，因为我我个子也比较矮，然后我比较喜欢这种。然后蒙古马其实看上去呃也是比较小的，但是它的它是那种脖子粗粗的，然后就是以前成吉思汗都骑蒙古马打天下嘛啊，所以他如果没有蒙古马，成吉思汗可能够呛。然后真的是承载了特别重要的历史使命，但是他跑的速度特别快，呃，以前骑兵都是换马，就是换人不换马，呃、换
0: 马不换人。
2: 换换马不换人，对对对，然后到一个驿站以后，跳到另外一匹一匹马上，他们是适合长途奔袭，然后耐耐力特别好，而且在蒙古那么冷的情况下，那蒙古马在外面都没有事儿。然后在国在国外的话，那西班牙安达鲁西亚马，它是特别优雅哈、啊，然后就是能做出各种舞步，然后他们不是跟弗拉明戈跳跳 t a 在一起吗？人和马共舞。然后这个这个对，它是那个特别适合做舞步步伐特别好的一种马。然后像这个印印度，在印度骑的是马瓦瑞马，然后它的耳朵就是能够环成一个环状，就特别奇怪，那个耳朵跟别的马的耳朵都不太一样。它以前是那个英殖民地嘛，所以它的马就有英国那个纯血的血统，那个马耳朵能环成一个圈儿，就特特别好看。呃、嗯，然后在德州就是那个夸特马。在美国德州，包括现在我周末有时候去那个乌江牧场去骑马，那个、是美国，他们那儿美国花夸特马特别多，包括在德州，呃，那那个马身子有点短，所以它比较适合绕桶，像西部片啊那个那种那个绕桶什么的，它用的是夸特马，那个马叫夸特马，反正就是各地的这种就是马都不太一样，嗯、呃、嗯，但是它所以马连接的当地人的生活，然后服装，然后跟马的习俗都不太一样。所以我觉得这是一个很有意思的事情，去各地去探访不同的跟马有关的文化，嗯，都都不太一样，他们承载的历史使命，然后起到的作用和在当地人生活发生的连接都是不一样的
1: 。这个特别像一个马的百科全书啊
2: ！如果现在给给你一个
1: ，就像那个扑克牌一样，然后把所有的马的那个大头照都放在上面，你可以认得出来这个马是来自于哪里吗？
2: 对，其实大部分是呃可以的，头可能还比较全身吧。<笑>哇，全身！哇塞，这个这个很厉害。嗯，有些特别典型的阿拉伯马啊什么的，就头特别小那种，那那个样子的。嗯，弗里斯兰就是穿这个像大毛裤一样的，四个腿上那个毛特别大，穿穿大毛裤一样就有的马的特征特别明显
0: 。哎，那南美没有吗？南美没有专属的种吗？
2: 南美有，呃，巴塔哥尼亚也有，而呃，我一直很想去阿根廷，他们有个叫高桥人，那边的牧民叫高桥人，呃，就是也也是牧马，也是牛仔牧民
0: 。看起来马可能都是跟放牧有关，是吧？都跟旅行有关，真的是跟。移动有关是吧？带着人移动有关
2: ，对，有关，对，跟干活有关，对，
0: <笑>劳动力。<笑>就是听起来马还是不
1: 太可能变会成为一个宠物。有宠物马吧
2: ？有那种迷你的，嗯，有那种射的蓝马，然后就特别矮，它就长不高的，嗯，就跟小孩那种迷你马也挺好玩的，那个就可以当宠物、嗯、啊
1: ，那个应该就算宠物了，因为你也不能骑着它说走多远的路，对吧？对，那易红姐，你每次比如说不就因为你去新疆，现在因为可能疫情的原因，去新疆的频率比较高，因为没法出国，是不是每一次就是选择的马都跟上一次其实是不一样的？就是你怎么去跟这个马建立一个，就像你说这种有一点信任的这种感情连接
2: ？对，也反正每次骑的都不太一样，因为每次路线也不一样，然后这个牧民也不一样。呃，每次选的马也不太一样，但整体因为新疆的马，它那个用来穿越的马，可能哈萨马克马比较多。然后这种马呢，就是常年就是，嗯，他们在山区嘛，性情特别稳定，啊、嗯，然后也，呃，那种特别烈的也也比较少，嗯。然后这个我们一般就提前一两天去，然后适应一下马，然后挑选一下。反正就长途穿越的呢，就是得有一个合适自己的马是特别重要的，就是它不能就是太太烈太快，然后不然的话你整个全程都都跟它较劲，然后你就很累，呃呵呵，但是也不能太慢，然后你追不上别人，然后在你一直在最后面，然后你也会很累，然后一批适速度适中，然后跟你配合比较好的马其实是特别省劲儿的。也能给给你带来特别大的乐趣
0: 。那何老师，你刚才提到的这些全全世界各地的就不同品种的马，您是都呃骑过他们做这种马背上的旅行吗？还是只不过是去当地了解了一下
2: ？就是刚才我说的那些我都骑过啊、呃，但是还有好多没有骑过的。但阿拉伯，比如说阿拉伯马，我骑的少。阿拉伯马特别敏感，有时候我觉得不太控制的好
0: ，不太好骑，是吧？<笑>
2: 嗯、哦，对，但是阿拉伯马就是选美一样，特别漂亮，你可以欣赏它。
1: <笑>这么听起来，你有没有、嗯、比较喜欢的一种马文化？就这么多国家的马骑下来，了解了解完之后
2: ，西班牙呀，安、嗯、达鲁西亚马，
0: <笑>为什么呢？呵呵。
2: 舞步啊！刚才一红姐说了那个舞步，
1: 我就脑海中已经有那个骑在马上就是跳那个舞步的那个画面了。应该
2: 对，我觉得那个特别优雅，安达卢西亚马。嗯，而且就是西班牙的马文化，我觉得是特别呃特特别好。嗯，它有各种就是能够让普通人去去看，比如它那种马场，然后它就是一个像自然教育基地一样的，很多孩子可以去看。呃，另外它还有那种穿着复古的服装，然后那种赶牛的那样的那种场面能够去看。嗯、呃，还有各种，就是他每年四月份的时候是赫雷斯的那个马术节，我推荐园子可以去看，特别好，所有人都盛装，然后在那个塞维利亚和赫雷斯都有，呃，然后他们就是穿着那个传统的西班牙的大长裙，然后他们做的是那种偏鞍，就是两条腿在同一边的，不是跨起的，以前的西班牙人骑马都是在在一边的，啊、嗯，就很优雅。我一
1: 想到一边单边骑马，我第一脑海中第一个画面就是会摔得特别惨。
2: <笑>是是侧侧坐的，就特别优雅，然后特别漂亮。然后那个时候大家全部都穿上那个那个以前的那种大长裙、复古的衣服，然后就就在那儿巡游啊什么的，就特别好。而且赫雷斯还有一个那个那个皇家马术学院，嗯，里面进行严格的马术培训，然后也可以去看。而且他们有那个整个的。一个种马场，全部是白色的马，就白马镇，然后它各种表演啊，什么都是白马
1: 。其实我我我我每次去，我在马德里每次跑步有一个，就离我家不太远的一个地方，那个算是一个小山坡吧，那个小山坡里唯一一个有一大片的房子，其实就是一个马场。然后有一天，我真的就跑着跑着步，假装自己迷路，其实我并没有迷路，我就跑进去了。因为我看见有个人正在遛马，那个马是一匹白色的马，而真的长得很好看。然后我就走进去，走进去之后，我就问他，我说你这个是那个 public 还是什么？然后那个人家就跟我说，我们这是一个私人的马场。然后我还问他，我说我可以给这个马拍张照片吗？然后他说好的，真的长得很好看。然后我就回家，回家之后我就一直在惦念这件事。然后第二天早上很早我去跑步的时候，我就发现他把马从那个马场里面牵出来了。在那个山坡里面，可能在遛马，应该是就是他会把那个线，就是放得比较长，然后马就等于围着这个人为圆心，然后就一直这样在转。我不知道这种行为是不是，哦，他在打
0: 圈儿。那这个打圈儿是干什么的呀
2: ？这打圈儿呢，就是一个是让他那个就是走正确的步伐，训练他的步伐；另外呢，就是在其他之前呢，要让他熟悉一下场地，然后那个稳定一下情绪。呃，有的运动马呢是要要对它有一个训练，就让它稳定的，就是呃沿着这个圈跑，然后而且但是你别看它是它不是自动跑的，是通过就是这个这个人的口令啊，或者手里的鞭子呀、啊，或者他的意识啊，让马稳定的围着它做一个旋转啊、呃，这也是训练马的一种方式，培养一个人跟马之间的联系的一种方式。你如果如果你你去的话，你可能就他不走，或者他跑不远，很有可能的。你别看着他很简单他就在那跑，实际上你去你可能不行
1: ，<笑>因为因为当时我就看那个马就围着这个人一直这样转圈，我就觉得哇好有意思，我就走近了，我还是专门放慢脚步，就是我自以为自己像没有动静一样，轻轻走过去。当我
2: 走近他的时候，那马已经已经不转圈了，啊，他就不动了啊，对，他就肯定是发现那、啊、他敏感。
0: 何老师，你刚才提到是就是这种呃训练是有意识上的，是意识上跟马是有交流，是怎么具体是指什么呀
2: ？对，就是呃怎么说呢？这就说到那个就是嗯马术和那个那个骑马的关系哈。这这是马术，其实马术呢是通过对马的调训，强调人跟马之间的关系哈，就让马根据人的口令啊然后指令完成一系列精准的动作。比如说你的意识传达的马，实际上就是你。呃，你心里想让他做什么？呃，如果你真的想，你才能传达到。你首先你要真的想，让这样的你的那你的精神啊，然后你的眼神啊，包括你身体的趋势，你的自动作，马就能能感受到。呃，这是西方驯马的一种一种一种态度吧？呃，就是包括他们的马匹很多就是是是能够感受到这个东西的。
0: 那东方就就靠鞭子是吗？
2: 我觉得这太走心理学了。呃，对其也不是那么玄乎的，就是说完全是意念哈。就是你心里真的想的话，你身体比如说会前倾，然后你你你会发出一些口令，然后你的很强的意识，包括你的鞭子啊，然后你的这个眼神啊，然后有一种东西，一种能量吧，你你会传达出来的。包括其实人与人也也有这种啊，面对面坐着，有人对你不感兴趣，或者有人对你很感兴趣，他可能会哎往前探一点。点或什么的，你能感受到他对你的情绪是吧？一个人是对你反感呢，还是对你接受呢，还是怎么样哈？呃，其实这个在马之间也是存在的，但是像蒙古马啊，或者是这个我们国内的一些就是在牧区的呃马，就是可能做不到这么敏感。
0: 所以是，呃，就西班牙是不是是这种马跟马的文化，或者是由马生发出来的一些仪式啊什么的，呃，传统啊，是不是最多的一个区域啊？其他的地儿可能没有这么多的，刚才说的那些什么马术节或者什么传统服装，就专门跟马围绕马做的一些传统仪式，是不是其他地儿没有啊？
2: 啊、呃，也有的嗯，就西班牙在欧洲嘛，然后像美国德州，我们前年就是从那个那个洛杉矶开车到德州，整个德州其实它的马术气氛也特别好，因为它毕竟是以前这个就是德德州那个地方叫。在那个修村附近，他们叫 The Capital of the c o w b o y 是世界牛仔的首都。他们觉得是首牛仔的首都，就最早哈哈，世界牛他们特别的自信。但最早就是牛仔是在那个地方集结，然后把所有的牛赶到北部去卖。呃，所以他们那个是一个很小的一个地方，然后就街上的牌子就是世界牛仔的首都，呃，然后他们的马文化还是很那个很强的，然后比如说他们这个历史悠久，然后比如说 rodeo 是很精彩的，就是各种骑马的竞技，比如说绕桶，比如说截牛，呃，然后赶马车，然后每个项目都有，然后这个 rodeo 就是非常大众的一种就是。这个这个赛马的几种项目的表演和竞赛，他然后他们我去过一场那个就是休斯顿规模马术节规模最大的 rodeo 是在一个大体育场里几万人，呃，然后就像我们看歌星的演唱会一样的，<笑>对，就特别热闹，然后人人很多。然后，但是他们就是其中的马术传统，他们已经是因为现在牛仔工作已经并不多了，但是很多人还愿意去练习绕桶啊，去练习那个马调训啊，然后这个比如定后肢旋转啊，然后这个绕桶啊,这,绕啊这些项目，他们就作为一种运动的一种形式吧。然后我去看他们那种，就是这些这些比赛什么的，有很多都是大学生戴着眼镜儿的，就是他们家里都有牧场，然后他们平时就像我们去练那体育项目一样，他们就作为一种一种技能，一种传承下来的一种马术的传统。然后就在休斯那个大街上，那个三月份就是他们的牛仔节吧，每年都是牛仔节，像加拿大卡尔加里这两个牛仔节都是最大的。那所有人都是着盛装，政府公务员呐、啊，然后什么超市啊，然后就是这些这个一个单位一个彩车这样在街上巡巡游，然后每个人都骑着马，骑马的方阵，还有那个彩车上，然后就是某某某某超市，还有这个某某某大学呵呵，对，嗯，就都是马术节的这种这种
0: 巡游，啊，国内呢？国国内是不是这种这种马所谓的马文化，就主要还是在在什么内蒙啊、新疆这边也停留在生生产生活上呀？有没有有没有也一种也有这种特别仪式性的东西吗
2: ？呃，也有的，有些马术节，但是是也是现在跟文旅结合的，但是就是本地呃本地发起的这种，基本还是内蒙啊、新疆，呃、他们他们还赛马。
0: 对那种沿袭下来的，就历史沿袭下来的
2: ，对沿袭下来的，啊、嗯、对，但是很多沿袭下来的，他们现在马的用处虽然不就是并不是那么重要，但是呢，他们还是愿意家里头有有好赛马，然后在赛马上取得名次，他们觉得是家族的荣誉，呃，更多的变成这这样的了，嗯，包括的牧区，其实马的用处现在也没有那么大的经济价值了，他们都骑摩托车。放牧了，可可惜，可可托海的牧羊人已经骑的是摩托车了。对
0: 对对对，更快。那那不过他们还是保保存着这个这个传统的，对赛马的这么一个一个尊尊重吧，是吧？嗯
2: 、呃，对对所以他们真的是就是骨子里爱马，看见好马就是眼睛都发亮的。
0: 我想问何老何老师是呃，您不说，一直从最最开始就是通过文字呀、图片呀，现在是用影像嘛来记录这些呃，你可能是觉觉得是是这些马文化的一些呃一些东西吧，要保留下来，是是察觉到它正正在流失吗
2: ？呃，对，呃，尤其在国内吧，嗯，然后因为马毕竟它的这个作用在生活中慢慢的就是淡去吧，啊、呃，就是。大家是又又就是怎么说呢？嗯，马文化一部分它已经没有了，呃，就比如说像像古建筑里的拴马桩啊，或者什么大家都不需要了。就像比如去雍和宫，它那个我们进门的时候有一个那种石碑嘛，就是那地方原来是下马庄，然后会把马拴在这个地方，然后再走进去。但现在这些这些东西已经没有了，大家甚至都不知道这个东西干什么的。<笑>然后有的呢是准备准备要消失了，呃，就比如说像骑兵这样的，呃，像骑兵这种也是马文化的一部分。以前呢就是军事上他们用来。是是，是有方阵呐、啊，然后有有用途啊。但现在骑兵更多的是可能在运营视剧，然后拍古装戏，然后他们要一个骑兵营上，
0: 对，亮剑是吗？
2: <笑>其他说就是军事上的用途已经很少了，只只是在一些边境他们巡逻，有些不方便去的地方可能会骑马，嗯、呃，然后在前几年我们还去过那个就是内蒙阴山的那个第二骑兵营。但后来就是去了没有多久，那个骑兵营基本就撤了，就没有了。现在保留的可能新疆还有，但已经很少了
1: 。就新疆就算有，其实也是在南北疆，就是很比较偏远的地方，对吧
2: ？比较偏，帕米尔高原好像还有
1: 。就是一红姐，你当时想去学纪录片，就成为纪录片导演，是不是也是？可能被马文化就很想做这件事情，有一部分是因为这个原因
2: 。呃，对，反正我觉得就是，嗯，记录纪录片和平面的还是不太一样，它更多的能呈现故事和这个事情的过程。呃，其实是一个更、更、更、更复杂的事情。嗯，但是它的记录也应该也也也有同样有价值吧
1: ？那你现在已经有在是有有拍了一些素材在手里了吗？还是说，其实还是一直在持续不断的在拍
0: 正在进行的项目是什么？对，长长篇项目、啊，关于马文化的，可以透露吗？
2: <笑>呃，怎么说呢？就是，呃，反正现在拍一个那个长篇，长篇的话是关于一个那个马术少年，就是。呃，可能这个这个项目比较长，至少是三年吧。呃，能记录这个呃学习骑马的小孩儿一个，就是他们就在呃成长的一个过程吧，学马术的一个过程，就马术究竟给孩子带来什么？给孩子的品格就是塑塑造啊，带来什么？然后他们呢是准备去这个参加国外的比赛，嗯，但这两年因为疫情嘛，他们一直没有出去。但是一旦出去比赛，他们可能会是这个就是第一批能够去参加那个国外的这样的马术比赛的孩子。我觉得这个也挺有意义的，嗯。嗯，因为纪录片它就是一个时间的艺术，你在有时间的积累才能够看到它这个价值成长，呃，或者是冲突，或者是那个故
0: 事。对，这么说来，所以国内是有一些人，或者是有一些学校或者什么机构是在在在做这种，呃，跟马马文化或者是传承这种这种赛马呀，或者是一些跟比赛有关的和跟文化传承有关的，呃，机构是在有在做这件事，对吧？就。不是，就真的是，就是看着他就是完全消失了，也是有人在努力想想要重重塑他，或者是把它重建起来，我可以这么理解吗
2: ？对，还是有很很多那个很有情怀的人，嗯、呃，然后在国内推广，包括何老师，对，然后就是其实很多部分就是虽然他满文化有些消失，但是在在这个。就是很多有一部分还是在兴起的，就比如说，呃，就是马术教育，就是马术这块，让更多的孩子来，是吧，来能参与，呃，就是能了解马，然后就是对对孩子的成长会有一些作用的这样的马术，呃，还有呢，就是就是马的繁育和交易，实际上这两年还是在上升的，我们。引进更好的马匹来改良，然后那个就是马匹交易这块然后另外呢马的旅行，呃，然后现在也是这个这个，就是很多人越越来越多的参与马的旅行，甚至这两年的呃 glamping 的这种什么这个这个奢奢侈露营的，呃，然后跟马背旅行的这种结合，他们把。那个营地布置的非常的舒适，然后吃的很好，有红酒，有牛排，然后白天是骑马，然后到一个很常隐秘的营地，然后也不是很累，然后，繁星，然后。弹着拉的马头琴，然后就嗯，整个三天到四天也是一种游牧生活，但是很舒适啊、呃，就是年轻人都很能接受的这种方式，也不是很苦，不是说一时一骑马就很危险就很苦，也不是那样的，嗯，它也是一种很很美的一种生活方式
1: 。这个我觉得其实也是大大家的一个误区啊，就像您刚刚提到的，很多人可能一想起骑马，他就会跟危险画上等号。艳红姐，你骑马这么多年，有没有过马儿不受控的时候？
2: 呃，不受控倒是基本没有，就是我还比较谨慎吧，然后去选的马比较稳定，然后尽量参与，就是，呃，就是不不会去骑那种没有调训过的野马，是不会的，嗯，然后我觉得就是也没有太危险的时候，最危险的时候其实就是在我最膨胀和最嘚瑟的时候，然后。去跟人家去赛马，<笑>然后就而且人很多的时候，大家都很兴奋，然后都在一起，就都有点膨胀。但是我前面那个人就，他就突然就横着跑过，他脱凳了，就是他有一个凳子掉了，然后他的身体在马背上平衡就就有点就失控，就是有点就是不平衡了啊、呃。然后他的马就突然就就像像我这边就是就是。折返过来，然后我为了避免撞上他，结果我也猛的就是往往左转的话，我就从马背上飞下来。那次摔得比较惨，反正我我身上伤比较多，不是滑雪是那个伤的，就是骑马伤的，要么就是徒步把把膝盖走坏了，基本就是这样
0: 。那赛马的时候速度多快呀？有多快？有有有有有八十公里吗？就是。当时其实我们也是比较嘚瑟吧，然后我左我们左侧是
2: 一条土路，是有一个越野车在土路上在开着在拍我们，所以我们就是觉得哎，好像有一个呃快的速度在秀。那个时候那个车的速度，他说已经开到呃六七十， 6, 70, 快到八十了吧？啊、嗯，六六六六七十，他说他的车速当时肯定是六七十以上的。但是我也没有测过啊，骑马的时候的速度是多少，我也没测过
1: 。所以听众朋友们，骑马并不危险，但是膨胀的你骑马就会很危险。
2: <笑>对
0: ，危险都是人，是吗？
1: <笑>
2: 对，是的，不能嘚瑟
1: 。但是，就刚才你你也提到一个，就是你们每一次，比如说在马背旅行的时候，一定是会有一个车跟着一起的，对吗？嗯
2: 、呃，就是那种也很少，就是呃。在新疆这样的行程不太多，然后在内蒙呢，就是，呃，
1: 因为我我其实，在猜，就每一次你们每次走这个路线是要提前规划好，还是说其实
0: 马自己也会参与到选路线这件事情？信马由缰是吗？
2: <笑>但是那个就是，比如说在这个地区呢，经常走的马他，他他也认识的，但基本还是得靠向导和自己控制。嗯他是不会的哦、oh, 呃，明白。然后就是基本还是用当地的向导，他对路线比较熟悉。呃，另外呢，其实马还，它晚上实际上就是比比人要强的是，其实呃，马的那个视网膜跟人的视网膜不太一样，呃，就是晚上你都看不见路了，你什么都看不见，但马都都能看得见呃，它的马马的视力晚上特别好，这是比人强的。而且在过一些，比如说滑坡地段呐、啊，或者一些特别特别窄的，你很紧张，你老怕你掉到悬崖上去。但是这时候充分的信任你的马，然后不要拉缰绳，也不让它自己走，它这个时候其实是他四条腿比人的两条腿走得稳多了。嗯，但是如果你很自己人的人很慌乱的话，可能就就他会失控。
0: 那那我们再再聊回来，就是您现在正在做的这些记录工作或者纪录片的工作，呃，就是您除了就是刚才说的那个三要有三年的那个项目，是一个要最最终会出现了一个成片一个长片，对吧？那有没有一些其他的关注？除了那个少年是要要要学马术要参加国际比赛，还有没有其他的一些？记录的更更多的东西啊，
2: 那是特别多的。然后我大概就是把那个呃，可以说是选题吧，或者什么样的啊？但是就是人的故事，实际上就是我刚才说的，那个是人的故事。那个那个人就是你找到一个需要深入去拍摄的人物，这样的需要天时地利人和，是吧？就是这个这个，而且就是可能也跟不了特别多。呃，那个是一个人物的故事，但是马文化这块的，呃，反正就是我大概呢，可能有有这么几类的吧，呃，就是，嗯，第一第一类呢，就是跟就是呃，就是马作为这个生产生活工具，在现在人的现在我们这个这个、这个当今的一个作用。啊，就是这部分可以一部分内容，我先说这个大几大块哈、啊，这部分内容。第二呢，就是就当地民族就是对马文化的留存，所有有关的一些一些，比如说节日啊、活动啊，这也是一类的东西。还有一类就是它在军事上的用途，那就比如说我们去的骑兵营去拍摄的这些这些骑兵的故事，呃，就是这一类。然后还有一类呢，是就是跟马术运动，比如说赛马，然后中国这个改良马的情况，嗯、呃，然后这个西部还是英式，就这一类的。也有有，是一类，另外呢就是嗯就是国产就是嗯马匹繁育吧，叫就是我们国产国产马的一些状况，就是我们有很多国产马，呃这个比如说蒙古马是国产马，三河马是国产马，山丹马是国产马，但很多人都听都没有听说过，什么山丹什么什么三河都在哪里，呵呵然后但是这这是我们中国本土的马，我特别关注中国本土国产马的一个情况，啊、呃、这是跟马种有关系的。呃，还有一类呢，就是跟骑马路线，就是我们户外旅行，我还有很多呃路线没有走，然后去过的。还有不同的季节，还想再去，比如新疆的什么喀拉峻啊，然后阿勒泰呀、啊、伊犁呀、啊、这些地方，还有国内很多，还有那国外的另外一部分，跟国外的不同国家的这种马的文化的这种有有关系的这些地方还有很多。就你穷极一生，可能要把跟马有关的地方走完都不容易。然后呵呵这些选题已经很多了。然后我说，我现在已经不能增加其他的爱好了。他们说你冲冲浪吧，怎么不去？
0: 充了，我说我我实在是事太多了，时对事太多了，时间不够用啊，
2: 对就就没有时间了，想去的地方很多还没有去
0: 。何老师，你刚才提到的这些方面，都是有很多可以记录或者可以被保留下来，或者或者值得拍摄的一些内容吧，或者是人啊，或者是这些东西，是都都有很多吧。
2: 对，就特别多，嗯，就就比如说跟跟当地的民族马文化呀，还有就是作为生活的需求的部分哈，就是能够有有有很多，就比如说新疆的这个，嗯，就我刚才说的烙马印式哈，然后就是还有就不是新疆的转场，其实这些转场也是慢慢就没有了。我的新疆去过那个就是可可托海那边去找过两次转场的人家。呃，然后就是也是想去跟一个家庭，可能会就是一直跟他们拍摄，然后跟他们去走一次，走走,走一次转场的路线。然后去是是这样的，就是去去观察他们的，就是记录他们，因为以后他随着这个这个慢慢的就是哈萨克的定居了，然后他转场也是越来越少了，也会也会慢慢以后就没有
1: 。对对对，深交你记不记得之前我我们那个那个 o l l Docs 邀请我们看过那个纪录片？其实有一个叫游牧游牧山下，对吧？是叫游牧山下吧？如果没记错那个名字，其实就是当时那个导演对他用了应该是大概十年的时间吧，就是跟着这个。真的是好久跟着这这帮人，跟着这些人游牧，对对对，我就在想哇，这个时间周期真的太长了，就是，真的很长，对对对,对、哦，
2: 有很多的变化，对，所以每每一个点能够深入下去，可能都需要很长的时间。我还认识一个导演，他就是在整个冬天都住在那个冬冬牧场，或者夏天整个就在夏牧场，嗯。可能一年、两年、三年的变化，这样才能出好的作品
0: 。<笑>所以，何老师，我可以这么这么理解吗？因为这个马文化是也是像您关注的这几个方面，可能也是肉眼可见的正在消失当中。那你也是需要时间，或者是需要更多的精力来。来去关注这个这这这些东西，或者这些正在消失的东西，那你会这中间就可能有一个追赶，或者是一个特别矛盾啊，特别有一个这个东西在，那你是感没感觉到一些急迫性的？哎不行了，就是没了。呃、哦，对
2: ，肯定是有的。对，然后像我们去去拉萨附近那个，就是他们藏族那个望果节嘛，呃，然后他们有那个骑马射箭，就是藏族的那种那个骑马射箭，去了以后。他们说我们每年是有这个传统的，但是这个马慢慢没有了，所以我们现在的万果节的马都是从别的地方运到这个地方来的，然后在这个地方做一个骑马那个射箭的一个一个一个比赛啊，就这样。嗯，但在随着时间的话，它可能就就就没有了，包括帕米尔高原的，比如说那个就打马球。嗯，也不是经常能碰上的马球，我们觉得哇、哦、是英式吧，或者是人家帕米尔高原，人家，人家，人家当地人打了几百年了已经。
1: 对，这其实就是一个因为文,文化的缺失，所以让大家会。反正我刚才听易红姐说那个打马球，第一反应想到就是英国那边就是很帅的那种样子。我从来没有想过在可可托海也有这么一群我们的牧民能打马球的。就是你你你你在做这些纪录片的时候。哦，呃，我不知道现在就是对这些东西真正感兴趣的人，会不会都是可能像你们这种，真的是对这件事情很有情怀，研究了很久。会有一些年轻人在在这件事情上会付出一些心力，想要做这这种已经被历史可能遗弃的东西吗？嗯
0: ，
2: 对，就不知道现在年轻人他，对，可能就是年轻人可能觉得啊，就是，呃。嗯，可能是他从美，或者是打卡，嗯，或者是萌宠这些角度，可能会对马感兴趣。<笑>嗯，但是这种古老的民俗或这些东西，他可能嗯，不见得能够感兴趣啊
1: 。对，所以我也在想，就是怎么，就是我不知道，就是易红姐你在拍这些片子的时候，会不会有一种考虑到，就是什么样的形式或者记录的方法能让。就是年轻的人对这件事情产生兴趣，从而真的是让马文化就一点一点，就把它流传下去，不是说只是存在于，就只是在记录
2: 。对，这个还没没有没有想到。就现在我们跟拍的那些孩子是，就是其实他们已经想的嗯不太一样了。包括很多人，就是他，比如他要去去跟世界去跟国际接轨啊。因为在在他升学的时候，去在在在国外的时候啊，他这个这个马术其实是作为一种技能。
1: 是的，是的，是的，这个在咱们这儿还反而可能还没有，所以
2: 我，我比较好
1: 奇，就是你们现在跟拍的那个，呃，年年轻的小孩儿啊，就他选择他喜欢骑马，是因为父母的行为影响他，还是说真的是孩子自己对这件事情非常喜欢？嗯
2: 、呃，就是我们是跟着一群小孩儿，就是三个到五个，他们基本都是，就是开始的时候他们是没有概念的，啊、呃，但是就是。呃，接触了很长时间以后，现在都是他们主动要求来，而且他们相互之间有一个协作。另外，那个家长能特别明显的感觉到，这孩子跟马接触了以后，他的自立啊，啊、呃，或者是爱心呐、啊、这些方面都有特别明显的变化。责任心呐、啊，就对其他的事，就是因为他这边的马术不光是就是骑，而且还要对马的一个照顾，那才称得上是完整的一个人马关系，呃。就是包括他们的劳动啊，或者什么的，就都不太一样，就跟普通的孩子那种责任感呢、啊，都都不太一样
0: 。嗯，何老师，你有没有想过，就是随着这些旧的文化的，或者是传统文化的一个逐渐的消失，但是也会有一些新文化。在在这片土地上长出来例如你刚才也提到了什么，就是中国马的育种啊，可能也是正在一个有一个增长的一个趋势，以及这些马背旅行，还有您刚才说的呃这些少年这些孩子们是通过呃马马术这项运动要跟国际接轨，是不是有一些新文化也在生长呀？您从这个角度考虑过这件事吗
2: ？呃，对，其实也是更多的经常会考虑这个问题，就是马现在还能干什么，能够给人们带来带。
0: 来什么
2: 是吧？人们为什么要去学骑马？刚才概括的还挺好的，我觉得你概括
0: 的挺好的。<笑>对啊，就就是新文化的在在在在成长嘛，对吧？就不同的年代是，就就关系和社会都在变化嘛。那肯定我们的看着传统文化可能都在消失，会感觉到一些可惜。但是有可能新的文化也会增生长出来，那是另是新一代的人。跟马的关系也正在建立嘛，我觉得是可能会有一个这个这个，也不用太悲观，是吧？<笑>是
2: ，而且就是马，它毕竟是它代表着一种精神嘛，一马当先的勇气呀、啊、自由精神呀、啊、这些，其实，在现代社会里也是需要这些东西的。马不停马不停蹄，策马扬鞭，其实马带给人精神更多一种特别昂扬的一种一种一种
0: ,一种东西。刚才何何对刚才何老师提到那个那个点是，就是小孩可能在学马术或者学学骑马的时候，他他需要跟嗯跟马建立一个完整的关系，不只是驾驭他来完成一些比赛，还要跟照顾他，对吧？要跟他产生感情，建立交流。我觉得这个完整的这个这个人马关系，我觉得很好。
2: 对，而且你要对他承担一个责任，而且你承担着对跟马的一种呃建设性的关系，嗯。你不光要骑他，还要把他照顾好。
0: 建设性的关系是什么意思呀？您您可以详细说说。
2: 马术少年的话，气质带给他们的能量、勇气都是很足的。呃，责任感，他们更多的就是小男子汉啊，或者是呃更多的去承担责任这方面的，包括对伙伴的这个信任、交付、承担，如何怎么真实的对一个马，因为马一总是很真实的。你怎么对待他，他一定会在他身上是有所反应的，是吧？他有纯粹的这种天性，呃，人和马相互了解才能完,完成目标。那么你对人，然后这个孩子对自己目标的管理，对自己自己精神和身体控制啊，这些能力都得到很大的增强，包括对心理的这种。安慰也好啊，或者什么的，而且现在用马做这个疗愈自闭症、忧郁症的治疗，呃，这方面也是有一定的作用的。嗯，专门有一个孩子，就是呃，一个一个国外的一个孩子吧，他他带着他他儿子是一个就自闭症，然后他带着他去蒙古去去去骑马，然后还写了一本书，也是有一个纪录片。所以现在就是这个马的疗愈功能，现在有专门有人做这个，嗯，也也是很好的。嗯，所以就是西方对自闭症、忧郁症的这种这种疗愈，呃，其实也挺也挺普遍的这种康复治疗的这种模式。所以就是说，现在马术对于现在生活还是有很多意义的
0: 。特别感谢何老师能够做客我们越野 talk， 跟我们分享了这么多谢谢呃关于马文化以及骑马的这个旅行的这这方面的故事吧。我觉得特别受益匪浅，而且真的是了解了一个新的领域，让我过去的一些陈旧的一些观念有了打破。有了收获也希望听众们能够把这期节目完整的听下来，非常有意思
1: 。对，也希望大家感兴趣的可以去各个平台搜一下怡红姐的一些、嗯，对对，关注马上走。<笑>我原来那本书叫《马上走
0: 》<笑>呃、对，观关,关注马上走。
1: <笑>这个“马上走”的三个字就是你们理解的那“马上走”的三个字，非常简
0: 单，就是马上走，就马上就走。对对对对对
1: ，我觉得我们今天特别特别荣幸，真的能在能在你还在进行这件事情的时候，能跟你先有一次这么深刻的一次交流。然后我们特别希望说，未来有一天当当您这个三年的片子在进行中间的时候，快要结束的时候，有一些新的动向的时候，欢迎您再来再能来我们的节目。我们也希望说能成为马文化推广中间的一个小小的。分子、啊，谢谢易红姐，感谢
0: 。那跟我们跟我们的听众再见一下吧
2: 。嗯，好吧，就先感谢这个越野 Talk 的这次机会，那更多人能了解马。然后那最后一句话吧：世界之大，何不信马游疆？大家都马上走
0: ，好,好，特别好，好，马上走，马上走，<笑>好，拜拜，拜拜，拜拜，感谢大家收听本期越野 Talk， 我们下期再见，拜拜。
2: Today I won't be in trouble no more. I won't be in trouble no more. I wonder about my mother. I wonder has she.